0: A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam kajian Mahdawiyah yang semula kita lakukan biasanya pada uh, Rabu uh, pagi atau siang ya menjelang siang sekarang kita ganti pada uh, Kamis sore ini dan mohon maaf atas keterlambatan yang seharusnya kita mulai pada jam 4 tapi uh, karena satu dan lain hal kita telat kurang lebih 20 menit pada Bagian-bagian lalu, sekedar untuk mengingatkan dan merefresh ingatan kita tentang apa yang telah kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya, kita telah menyampaikan bahwa kegaiban itu adalah suatu sunnatullah yang terjadi pada para juru selamat di kaum-kaum terdahulu atau di masa-masa terdahulu, dan tidak ada kendala atau... Tentu pastinya tidak ada kendala bagi Allah untuk melaksanakan sunat yang sudah biasa itu pada kaum yang sekarang atau pada umat yang sekarang. Kita juga telah mengisahkan tentang mulai dari Nabi Ibrahim, juga Nabi Musa, dan bahkan e, seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan ilmu dari sisi Allah, yang sebagian menyebutnya dengan Nabi Khidir Fenomena Nabi Hezir ini bahkan menarik karena juga selain dia e, gaib dan tersembunyi, juga memiliki usia yang sangat panjang, jauh melebihi usia umumnya manusia, yaitu kurang lebih mungkin 8 ribu tahun kurang lebih. Jadi Nabi Hezir sudah memasuki milenium ke-8. Yang tidak kalah menariknya adalah bahwa di dalam Al-Quran ternyata selain kisah dan peristiwa tentang Nabi Musa dan Nabi-Nabi Ibrahim dan lain sebagainya ada kisah yang Allah di dalam Al-Quran secara khusus menyebutnya dalam sebuah surat yaitu kisah tentang Nabi Yusuf yang di dalam surat Yusuf Allah mengawali dengan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabian la'allakum ta'qilun nahnu naqissu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an yang di sini kisah Nabi Yusuf disebut sebagai kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik atau sebaik-baiknya kisah dengan mewahyukan alquran ini kepadamu. Jadi kisah Nabi Yusuf yang mengawali uh, Surat Yusuf ini disebut di dalam Al-Qur'an sebagai sebaik-baik kisah. Lalu uh, di akhir surat ini Allah menyebutkan uh, yang menjadi apa? kesimpulan dari sebaik-baik kisah itu adalah laqad kana fi qisasihim liulil arbab. Dan sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, artinya bukan hanya kisah Nabi Yusuf tapi Kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik. Tapi kisah-kisah para nabi itu ada Ebroh. Ebroh ini di dalam bahasa Arab eh, yang sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara agak mereduksi makna, itu sebagai pelajaran. Padahal sebetulnya Ebroh itu dalam bahasa Arab berasal dari kata Abarroh, yang berarti melintasi, melintas sesuatu. Jadi men menyebrang ke sesuatu. Jadi Ebroh itu seperti jembatan penyeberangan atau eh, jendela perlintasan jadi seolah-olah kisah-kisah itu dapat terjadi dimana saja, kapan saja dengan modifikasi uh, waktu dan tempat yang uh, beragam ini kira-kira begitu dan ya, tibar atau mengambil ibroh artinya kita melintas ke masa lalu untuk mengambil fenomena-fenomena di masa lalu mencari substansi-substansi kisah di masa lalu dan mengaplikasikannya ke zaman ini itu ibrah secara Khusus itu maksudnya seperti itu, secara teknis. Bukan sekedar pelajaran dalam pengertian umum. Apalagi orang ini kan memahami uh, pelajaran historis itu, artinya kan kayak semacam kenangan-kenangan masa lalu, nostalgia dan kisah-kisah. Ini sebetulnya pandangan yang historis yang materialistik. Histori dalam uh, Islam, sejarah itu dalam Islam, dalam filsafat Islam, sejarah itu bukan tentang masa lalu. Karena masa lalu itu sudah nggak ada hubungan dengan masa sekarang kalau dianggap sebagai peristiwa-peristiwa materialistik belaka. Tapi yang ingin dicapai uh, dari pelajaran sejarah itu adalah bahwa ada hukum-hukum yang menguasai sejarah. Yang mulai masa lalu sampai masa depan hukum-hukum itu tidak akan terpisah dari perjalanan sejarah ini. Itu maksudnya pelajaran sejarah itu. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, Sangat mungkin berulang, bahkan seringkali berulang Bukti keberulangannya itu juga Berulang-ulang, terlalu banyak yang terjadi di masa lalu Berulang-ulang di masa yang kini dan masa yang akan datang Oleh sebab itu, bahkan ada e, seorang pemikir Islam Dr. Ali Syariati Membuat sebuah judul tulisan yang cukup menghebohkan di masanya Dia menyebut sebagai sejarah masa depan Sejarah masa depan itu sudah ada Bisa kita lihat Karena ada hukum-hukum yang sama yang mempengaruhi perjalanan hidup manusia di bumi ini. Nah, itulah kurang lebih kesimpulan di akhir ayat surat Yusuf tadi. Nah, dalam kisah Nabi Yusuf yang menarik adalah <tuh> fenomena kegaiban atau sunnatullah menggaibkan seorang juru selamat itu berulang lagi. Nah saya harus ingatkan bahwa yang dimaksud dengan kegaiban ini adalah penyembunyian identitas dan sosok orang tersebut. Dalam rangka mengamankan dan mengawal misi itu, agar misi itu betul-betul bisa terlaksana. Karena tanpa penyembunyiannya, misi justru akan mengalami kendala dan gagal. Oleh sebab itu butuh kepada penyembunyian identitas. Jangan kemudian ditafsirkan ini sebagai sebuah uh, ketakutan atau kepengecutan na'udzubillah minralik. Itu sama sekali bukan seperti itu. Yang dengan mudah bisa kita baca, pada awal-awal surat Yusuf. Yaitu surat keempat <tuh> ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya. إِذْ قَالَ يُسُفْ لِأَبِهِيَا أَبَتِي إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا Ingatlah, katanya Allah di dalam Al-Quran, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Lalu apa kata ayahnya Nabi Yusuf? Qala ya bunayyah, Ayahnya berkata kepada Yusuf Hai hey anakku Janganlah kau ceritakan mimpimu itu Kepada saudara-saudaramu Maka mereka Akan membuat makar Untuk membinasakanmu Sesungguhnya Setan itu adalah musuh yang nyata Bagi manusia Ini, kaidah ini ternyata dipakai juga oleh Nabi Yusuf. Yusuf bermimpi melihat kemenangan besar. Bahkan mimpi Yusuf itu sendiri adalah sebuah petunjuk dari Allah. Wahai Yusuf, ini 11 bintang matahari dan bulan ini akan sujud kepadamu. Artinya takluk kepadamu. Artinya kamu akan memiliki kekuasaan yang besar. Orang yang tidak tahu ini mengira bahwa kemenangan itu sudah di depan mata. Sudah tinggal diambil begini. Tetapi apa kata-kata dari ayahnya, nasihat dari ayahnya? Yang merupakan, seperti yang saya katakan, suatu sunnatullah, ayahnya justru bilang, wahai anakku jangan kau ceritakan. Artinya sembunyikan itu semuanya. Karena kalau kau ceritakan sekarang belum waktunya, maka engkau akan dikeroyok. Saudara-saudaramu akan berkonspirasi kepada apa namanya nah, kepadamu berkomplot untuk membinasakanmu dan mimpi itu bisa tidak terlaksana bahkan gugur gagal misimu kehendak Allah untuk me, apa namanya me, menangkanmu dan menjadikanmu penguasa itu tadi akan mudah diterjang oleh konspirasi yang dilakukan oleh saudara-saudaramu. Kita dapat ambil pelajaran dari sini sejumlah hal. Pertama, bahwa ternyata ketika Allah berkehendak untuk memenangkan satu orang atau suatu kaum, kehendak itu kadang-kadang juga ada syarat-syaratnya. Bahkan selalunya ada syarat-syaratnya. Di sini syarat dari pelaksanaan kehendak itu tadi, realisasi kehendak ilah itu tadi, atau rencana ilah itu tadi, menuntut Yusuf untuk menyembunyikan kehendak Allah atau petunjuk yang berisi kehendak Allah itu dari siapapun bahkan dari saudara-saudaranya ini yang pertama yang kedua kemenangan Yusuf itu bukan hanya menimbulkan iri dan dengki bagi orang-orang yang jauh yang memang musuh, bukan nggak usah jauh-jauh saudara-saudara Yusuf pun dapat Timbul di dalam hati mereka, iri hati, dan akhirnya menggagarkan uh, rencana ilahi tersebut. Artinya Allah bukan sedang berbicara tentang musuh-musuhnya. Tidak. Jangan kisahkan mimpi itu tadi kepada saudara-saudaramu. Artinya saudara-saudara Yusuf juga tidak boleh diberitahu tentang mimpi itu. Dan terbukti memang Yusuf dan ayahnya tidak menceritakan tentang ini. Meskipun kedengkian dari saudara-saudaranya timbul dari persoalan lain. Yaitu sayang dan cinta ayahnya, yaitu Yakub kepada Yusuf. Bukan karena dia menceritakan kisah itu atau mimpi itu kepada uh, saudara-saudaranya. Tetap mimpi itu disembunyikan oleh Yusuf. Jadi ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Dan yang ketiga, Yusuf menyembunyikan kisah itu karena perintah Allah. Ini yang terpenting. Jadi jangan orang berbicara bahwa, wah ini Yusuf berarti Nabi yang penakut nih, nggak berani tampil, nggak berani menceritakan, enggak. Karena ukuran keberanian bagi orang mu'min yang membawa misi dari Allah, tugas dari Allah, bukan keberanian model eh, apa namanya bromocorah atau. Tukang jagal atau Tukang kelai, bukan Ukuran keberaniannya adalah Berani menerima perintah Allah Berani taat kepada Allah Ini keberaniannya Keberanian bagi orang mu'min Itu adalah ketaatan Sama dengan ketaatan kepada Allah Bukan keberanian dalam karangan dia Berani artinya kalau Ada orang bersikap gini saya juga harus bersikap gini Ini berani hewani Keberanian hewani Keberanian para nabi, para imam itu keberanian yang sifat dasarnya adalah ketaatan pada Allah Kalau Allah menyuruh apapun yang mungkin dalam pandangan publik itu adalah ketakutan Tidak masalah, yang penting kamu berani melaksanakannya Oleh sebab itu di dalam Al-Quran juga disebutkan Menarik sekali untuk kita sedikit apa Karena ini ada komentar-komentar soal Kok kenapa, apa namanya Tidak berani dan lain sebagainya. Coba kita lihat ayat ini. Uh, dalam ayat ke-54 surat Al-Ma'idah. Ini Allah menjelaskan tentang apa makna keberanian. Ini menarik. Ya ayuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin Yujahiduna fisabilillahi wala yakhafuna la'umata la'im. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang garis bawah ya. Tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Jadi tidak takutnya itu bukan tidak takut seperti orang yang wah berani apa namanya anak-anak kecil atau hewan yang di apa diganggu sedikit menggonggong bukan, tidak takut terhadap celaan orang. Artinya memang keberaniannya itu Tegak lurus pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan apa saya jalanin. Loh, tapi kelihatan kamu kelihatan seperti orang pengecut kalau begitu nggak oh, masalah. Ukuran saya bukan bos saya bukan kamu, ya kan? Dan di dalam Alquran ada sebutan ada firman Allah yang bunyinya begini: Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kalian, bukan seperti manusia berbuat baik kepada kalian. Karena ukuran manusia tidak boleh manusia yang lain. Kalau ukuran manusia itu adalah manusia yang lain yang kebetulan manusia yang lain ini belum sepenuhnya jadi manusia, kan berarti ukuran itu turun. Tereduksi. Ukuran itu jadi nanti lama-lama manusia yang setengah manusia yang setengahnya lagi binatang ini jadi ukuran akhirnya manusia yang lain ini ngambil setengahnya lagi akhirnya jadi binatang. Maka proses manusia bukan menyempurna tapi merosot ke bawah. Maka ukuran manusia harus ya Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam nilai nilai keberaniannya. Keberaniannya harus menempel dempet berhimpitan secara terus-menerus berkorelasi positif dengan ketaatan kepada Allah. Ini yang ingin saya garis bawahi. Nah, kembali kepada surat Yusuf tadi bahwa di dalam surat itu eh uh, Nabi Yakub menyatakan kepada Yusuf putranya yang seorang nabi, "Jangan engkau Sampaikan mimpimu ini kepada saudara-saudara Bayangkan, kepada saudara-saudaranya saja tidak boleh Apalagi kepada musuh-musuhnya Dan tidak peduli Apa tanggapan orang nanti apa. Enggak, ini perintah Allah Engkau adalah pesuruh Allah Engkau adalah utusan Allah Engkau petugas Allah Engkau jalanin apa yang Allah titipkan kepadamu Apa yang Allah suruh kepadamu Karena rencana Allah jauh lebih hebat daripada rencana siapapun di muka bumi ini. Rencana Allah itu jauh lebih bijaksana. Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui, maha kuasa ini punya rencana-rencana yang indah, jauh lebih indah, lebih cantik daripada rencana musuh-musuh yang ingin menggugurkan atau menggagalkan rencana terus. Oke. Okay. Kemudian Allah melanjutkan di dalam surat Yusuf ayat uh, ke-6. Makna dari mimpi itu apa? ahadith kama min qablu wa Ini menarik. Bahwa setelah Nabi Ya'qub memerintahkan tadi untuk tidak menyampaikan cerita itu kepada siapapun, kepada saudara-saudaranya Nah, Allah mengatakan dan demikianlah Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi, penguasa, juruselamat dari kaummu yang nanti akan mengalami pacekle, yang kalau tidak ada kamu mereka akan kelaparan bahkan binasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya yang nanti itu semua kejadiannya. Tapi Allah telah memilihmu dan Dia mengajarkan kepadamu sebagian dari will mimpi-mimpi dan dia sempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapak-bapak sebelummu, yaitu Ibrahim dan Ishak sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana ini, firman ini adalah konfirmasi bahwa mimpinya Nabi Yusuf itu tadi adalah suatu petunjuk pengangkatannya sebagai Nabi sekaligus penguasa dan juru selamat bagi kaumnya. Karena kita tahu Nabi Yusuf akan menyelamatkan kaumnya dari suatu kebinasaan. Yang kalau tidak ada Nabi Yusuf waktu itu dan tidak ada kemampuan pada Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpi yang akhirnya kita tahu kemudian akibat takwil mimpi itulah. Sang penguasa di zamannya yang telah taat kepada Yusuf. Mau me, eh, apa namanya, eh, mema, eh, memanen selama tujuh eh, tahun. Kemudian eh, menanam tujuh tahun untuk dipanen pada saat pacaplik. Kira-kira itu kisah selanjutnya. Nah, ini kemudian Allah menjelaskan dalam eh, ayat yang ketujuh. mengkonfirmasi. Eh, Apa yang telah kita sampaikan, sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya atau orang-orang yang mencari tentang kebenaran sesuatu. Ini menarik, jadi kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi mereka yang ingin mencari. Kenapa? Sangat penting. Karena di dalam kisah Yusuf lagi lagi saya ulang-ulangi bahwa Allah melaksanakan sunnah yang telah Dia tetapkan bagi para nabi dan juru selamat sepanjang masa. Ada masa di mana Allah menyuruh mereka untuk sembunyi-sembunyi menyembunyikan diri, tidak memperkenalkan identitasnya, tidak mendeklarasikan sebelum segala persyaratannya telah siap. Ini adalah sunnatullah. Nah, yang juga tidak kalah menariknya bahwa di dalam Al-Qur'an kita menemukan kesamaan kisah Nabi Yusuf ini dengan kisah kelahiran sahibul asri zaman Al-Imam Al-Mahdi Al-Mutawar. Yaitu Sebagaimana Nabi Yusuf, dia tidak diperkenalkan. Ini ayahnya tahu ini putranya adalah Nabi, tapi melarang putranya untuk memperkenalkan dirinya sebagai Nabi. Bahkan ayahnya sendiri tidak mau memperkenalkan itu. Menyuruh anaknya, itu tentu perintahnya Allah kepada Nabi Yakub agar anaknya tidak menceritakan itu bahkan kepada saudara-saudaranya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa penggaiban dalam pengertian yang kita sepakati sebagai penggelapan identitas, penyembunyian identitas, itu bahkan kadang Allah lakukan kepada mereka yang terdekat. Lingkaran terdekat. Siapa lagi lingkaran terdekat kalau bukan ayah dan saudaranya? Kita tahu dari peristiwa Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf adalah, Kemudian setelah mulai beranjak dewasa dan Nabi Yakub memperlihatkan sikap yang khusus kepada putra yang memiliki kenabian ini tadi, maka saudara-saudaranya tadi berskongkol untuk melenyapkannya. Bahkan ketika mimpi itu tidak mereka tidak mereka dengar tanpa mereka dengar pun mereka lihat sikap ayahnya ini berlebihan, kok spesial, kok istimewa kepada anaknya yang namanya Yusuf ini maka apa? maka mereka bersekongkol menggiring Yusuf untuk keluar dari rumahnya, meskipun kita tahu ayahnya sudah menolak tapi dipaksa, diyakinkan untuk memberi uh, untuk mengajak Yusuf ini pergi, dan akhirnya Kita tahu ternyata saudara-saudaranya bersekongkol untuk meletak, memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Nah, apa kemudian yang terjadi? Al-Quran menunjukkan secara dramatis yang terjadi kemudian adalah bahwa Nabi Ya'kub pun tidak tahu apa yang terjadi pada Nabi Yusuf. Artinya Nabi Yusuf benar-benar gaib bagi semua orang. Termasuk bagi ayahnya yang adalah seorang Nabi. Tidak tahu apa yang terjadi pada Yusuf. Akibat ketidaktahuan itu tadi, yang sebenarnya terjemahan dalam bahasa Al-Quran itu juga artinya gaibah, artinya kegaiban. Nabi Yakub menangis sedemikian rupa sampai matanya buta. ibyadzhat aynahu wahua kadhim di dalam Al-Quran disebutkan istilahnya uh, apa uh, ist saya akan coba ulangi lagi di dalam Al-Quran uh, cerita yang kemudian terjadi dan nanti sampai kepada kalimat ibyadzhat aynahu wahua kadhim mata Nabi Ya'kub, ini Nabi lo Mata Nabi Ya'kub sampai memutih buta tidak bisa melihat. Kurang lebih apa mengapa disebut memutih ini tadi. Artinya sama sekali dia tidak bisa melihat. Akibat banyaknya dia menangis. Sementara Allah bilang bahwa dan sesungguhnya dia itu gadhim. Gadhim itu artinya apa? Sabar. Meskipun dia sudah menangis seperti itu dan nyaris buta. Dia itu sudah bersabar sebetulnya. Bayangkan bagaimana dia tidak bersabar. Putranya yang dia tahu adalah nanti ini adalah pembawa risalah. Juru selamat bagi kaumnya. Dan mendap telah mendapatkan tanda-tanda kenabian sejak usia sangat dini. Merupa sebuah mimpi. Kemudian hilang. Mengalami kegaiban. Tidak ada yang tahu dia di mana. Tidak ada yang tahu apa nasib yang terjadi padanya. Dan semua ini adalah ujian bagi Yakub sebagai Nabi. Ujian bagi saudara-saudaranya. Karena dia yang juga mereka inilah yang berskongkol untuk menghilangkannya. Dan juga ujian bagi Nabi Yusuf. Apakah dia tetap dalam komitmennya dan mereka semua tetap dalam komitmennya atau tidak? Nah yang menarik kita coba baca. Yaitu... <tuh> <tuh> Ketika mereka berkata, saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Mulai ada kasak kusuk. Ini saudara-saudara Yakub kira-kira eh, maaf, saudara-saudara Yusuf sudah tahu, belum tahu. peristiwa itu apa? Masih dalam alam sana, masih Dalam penyembunyian. Dan disembunyikan apa yang mimpinya Nabi Yusuf. dan kemud, Tapi kemudian mereka kasak kusuk. Berencana busuk. Melakukan suatu persekongkalan busuk. Mereka berkata di antara mereka. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya. Lebih dicintai oleh ayah kita. Daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah suatu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita. Adalah dalam kekeliruan yang nyata. Jadi ayah kita ini sesat. mencintai anak berlebihan ini kira-kira uh, awal dari kisah uh, diantara mereka, kemudian mereka berencana diantaranya kemudian mereka mengatakan bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal supaya perhatian ayah kalian tertumpu pada kalian saja dan sesudah itu hendaklah kalian menjadi orang-orang yang baik ini kesimpulan dari rencana mereka, jadi mereka duduk Kemudian menyimpulkan, ini gimana enaknya supaya ayah ini tadi tidak memperhatikan Yusuf saja, tapi memperhatikan kita, menyayang kita, agar orang apa namanya satu anak yang spesial ini tadi dibuang. Ini, ini sebetulnya suatu fenomena yang menarik, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ternyata, enggak semua orang tuh kepingin keadilan. Makanya nanti kalau Imam Mahdi datang, belum tentu semua kita ingin dia dan menyelamatkan dia. Wah, belum tentu. Jangan-jangan kita mikir, oh, eh, enak jadi makmum gue, saya juga lah. eh, ternyata nggak semua orang siap jadi makmum. Kebanyakan orang maunya jadi imam, maunya spesial, maunya istimewa, itu kebanyakan orang. Gak, gak banyak justru orang yang mau ngikuti pelan-pelan di belakang, itu gak banyak. Ternyata ketaatan itu memiliki suatu ujian, bahkan ketaatan itu sendiri adalah makom yang tinggi bagi manusia. Kalau masih di alam binatang, di level kebinatangan, enggak ada yang mau taat. Bahkan mengenal ketaatan aja kita enggak bisa. Patuh itu watak manusia yang beriman. Watak atau hasil dari olah dan upaya dan latihan orang yang beriman. Sementara kebanyakan orang enggak, enggak mau taat, enggak mau patuh. Bahkan menganggap kepatuhan itu kekalahan, kepatuhan itu kehinaan, kepatuhan itu adalah kelemahan. Ya, kita sendiri sering membaca dalam buku-buku moralitas yang menyatakan bahwa orang harus menjadi yang terhebat, yang terkuat, yang paling kompetitif, yang paling ini, paling, paling, paling. Pendidikan hewani itu lebih menguasai moralitas kita daripada pendidikan ilahi. Pendidikan ilahi ingin menekankan kamu patuh aja, Patuh sama Allah. Patuh sama yang diutus Allah. Patuh sama, oh, nggak enak patuh ini. terkekang. Perasaan kalah, perasaan tersingkir, perasaan terhina, perasaan ada di belakang. Ternyata begitu. Kenapa? Karena sosok yang bisa patuh, itu sosok yang sudah mengendalikan jiwanya. Sudah menarik jasadnya dan kecenderungan-kecenderungan biologisnya mentransendensikannya ke ranah yang lebih tinggi. Sebelum ada proses transendensi dan penaikan dan apa elevasi diri oh orang nggak mau patuh. Coba lihat binatang. Caranya supaya binatang bisa jadi jinak bagaimana? Titik. Malah pendidikan sebagian binatang itu cukup intensif. Binatang aja loh ini perlu pendidikan untuk supaya mampu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang membutuhkan kepada ketatan. Bagaimana dengan manusia? Yang Susunan kejiwaannya, susunan biologisnya jauh lebih kompleks Kalau binatang dalam kajian-kajian apa orang Menyatakan bahwa binatang itu dibandingkan dengan manusia Dia tidak punya imajinasi Dia hanya punya hasrat, syahwat, insting, dan lain sebagainya Bayangkan syahwat, hasrat, ditambah imajinasi Makin molor itu syahwat, makin molor itu hasrat Makin molor itu keinginan Bahkan keinginan terhadap sesuatu yang belum ada. Kalau binatang karena dia tidak punya imajinasi, keinginannya adalah apa yang di depan mata dia. Apa yang sampai kepada penciuman dia. Apa yang sampai kepada pendengaran dia. Kalau, imajinasi, kalau ditambah imajinasi, seperti keinginan manusia, bahkan yang tidak terdengar pun dia ingin. Yang tidak tercium pun dia ingin. Yang tidak terlihat pun dia ingin. Yang belum terlihat pun dia ingin. Dan keinginannya sangat besar. Bahkan dengan keinginan itulah dia bertahan untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak mungkin dia bertahan tanpa keinginan itu. Seperti yang sering saya ilustrasikan dengan investor itu. Sebagian investor itu kan ketika invest, dia kan masih rugi. Namanya dia masih invest. Tapi karena imajinasi dia akan sebuah hasil yang nanti akan dia dapat, telah dia berani invest, sabar. Sehari, dua hari, setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun. Ini uang keluar loh. akan sebagian sampai berdarah-darah. Jual aset, jual ini, jual umur, segala macam. Dalam rangka keinginan yang masih imajinatif. Dan masih prediktif. Yang masih prospektif. Tif, 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 tif. Mungkin sebagiannya fiktif. Nah. Jadi ketaatan itu sebuah nilai yang dapat dicapai oleh manusia ketika manusia melatih dirinya. Mengelevasi jiwanya. Ini pembahasan lain tapi perlu untuk saya sisipkan di sini. Oleh sebab itu, saudara-saudara Yusuf alih-alih dia taat kepada ayahnya sebagai ayahlah katakan, bukan sebagai nabi. Susah. Padahal mereka semua tahu, ayahnya ini juga seorang nabi dan nabi yang besar. Nabi yang juga disebutkan di dalam eh, disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai juga imam. Nanti dalam pembahasan tentang kenabian dan keimaman, kita akan sampaikan apa bedanya menurut Al-Quran antara Nabi, Rasul, dan Imam. Ada bedanya. Tidak semua Nabi itu Rasul, tidak semua Nabi dan Rasul itu sekaligus menjadi Imam. Seperti Rasulullah itu, tiga-tiganya makam itu telah gabungkan. Tapi intinya Nabi Yakub itu Nabi, Rasul, dan Imam. Saudara-saudara ah, Yusuf, kan berarti anak-anaknya Yakub. Aat sama ayahnya saja tidak Maka mereka bersekongkol. bersekongkol Untuk membuang Yusuf Atau membunuh Yusuf Ini menarik Yang lucu lagi Dalam rangka persekongkolan ini agar tidak terlihat Terlalu jahat diantara mereka Mereka kemudian mengatakan apa Kalau nanti sudah tidak ada Yusuf Ya kan Kalau sudah enggak ada Yusuf, kalau sudah Yusuf kita buang dan kita bunuh, kita hendaklah kita semua ini jadi orang-orang baik. Jadi, untuk menutupi perasaan bersalah itu mereka bilang di antara mereka, nanti kalau sudah Yusuf kita bunuh atau Yusuf kita singkirkan, nanti apa? eh kita jadi orang-orang baik. Artinya Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Apaan? Padahal, Nah, kemudian Nah, jadi untuk meredakan penye... perasaan bersalah tadi ini Kemudian, saudara-saudara eh, Yusuf itu bilang Nanti, kalau sudah Yusuf ini kita bunuh dan kita buang Ayo kita jadi orang-orang baik Ya kan? Watakunu membagi kaum ansalihin. habis itu enak lega nggak ada Yusuf nih yang jadi perhatian pusat perhatian ayah kita yang diistimewakan sudah nggak ada hilang. Ah kita jadi orang-orang baik. Jadi kegundahan kita ke kekelisahan kita ha -ha, hilang. Kemudian kalak iluminum salah satu diantara saudaranya berkata, "Latak tuh Yusuf jangan dibunuh deh. Kayaknya kalau dibunuh terlalu kejam nih, ya kan?" rot lebih baik kita buang dia di salah satu tempat sumur yang agak gelap supaya dia ke dasar sumur itu supaya nanti kalau ada orang yang lalu lalang kafilah kafilah berjalan biasanya mampir ke sumur kan nanti kelihatan ada oh, kok ada orang teriak-teriak di situ angkut biar dibawa sama para pengapa jalan tadi itu orang yang lalu lalang itu nah Orang sejarah itu artinya orang-orang yang musafir. Kan zaman dulu itu, bahkan sampai zaman sekarang di wilayah Timur Tengah itu... Mungkin kalau sekarang sudah tidak ya, karena terjadi perubahan kota dan lain sebagainya, makin banyak kota, makin banyak eh, apa pagar-pagar kota, kota makin terdefinisikan dan terdeskripsi, lalu-lalang itu tidak seperti zaman-zaman dahulu. Tapi zaman dahulu itu manusia atau suku itu dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari eh, kanan ke kiri itu sudah biasa. Makanya di dalam istilah-istilah eh, kota pun eh, itu menjadi sebuah hal yang umum ketika misalnya, kota Yaman itu apa? Yaman itu artinya sebelah kanan. Syam artinya sebelah kiri. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka yang penduduk Mekah sebagai pusat kedatangan dari kanan dan kiri karena kan Mekah itu selain tempat ibadah orang zaman-zaman zaman-zaman zaman dulu mungkin mulai dari Nabi Adam juga adalah tempat orang bertemu, meeting point. Ibaratnya Mekah itu telah menjadi kota kosmopolitan ya, kota perdagangan lah. orang dari kanan ke kiri dari kiri ke kanan untuk berdagang dan selanjutnya. Nah, kemudian sampailah mereka e, melakukan itu dan apa meminta orang tuanya untuk melepaskan Yusuf bermain-main dengan mereka di sebuah e, satu kesempatan Dan kemudian saya ingin melanjutkan tanpa membaca satu demi satu. Kemudian mereka berbohong kepada orang tuanya bahwa Yusuf ini dimakan oleh apa namanya serigala dan kemudian ditunjukkan darah yang palsu. Tapi orang tuanya karena seorang Nabi selain juga orang tua dia tahu persis bahwa ini semuanya adalah kadal busuk. Udah tahu persis. Ini bohong. Ini jelas hoax. Orang tuanya tahu. Nah. Uh, Yang kemudian kita tahu bahwa hmm, datanglah seorang musafir yang kemudian mengangkut eh, Nabi Yusuf dan membawanya ke suatu pasar perdagangan budak. Sampai di sini kita tahu persis bahwa Nabi Yusuf telah mengalami gaibah. Ini persisnya adalah kegaibat. Nabi Yusuf pada saat itu mengalami ghaibah kubro setelah sebelumnya ghaibah sukro. Apa itu ghaibah sukro? Saya jelaskan lagi ya. Ghaibah sukro adalah ketika Nabi Yusuf mendapatkan mimpi dan menyatakan mimpi itu kepada orang tuanya yang juga seorang Nabi. Orang tuanya yaitu Nabi Ya'ku bilang jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Orang tuanya masih tahu dia ini Yusuf. Identitasnya masih dia lihat. Artinya kegoibannya baru kegoiban sementara. Identitas dia masih bisa diketahui oleh ayahnya. Dan dalam sebagian riwayat, saudaranya yang sekandung juga tahu. Ini loh Nabi yang akan menyelamatkan umat dari kebinasaan berupa kelaparan yang masif itu. Orang tuanya ayahnya tahu. Tapi saudara-saudaranya yang terdekat sudah tidak tahu. Ini disebutnya dengan kegaiban kecil. Jadi kegaiban kecil itu bukan hanya terjadi pada sahibul asli wa zaman imamati. Bukan. Dan kita sudah ceritakan sebelumnya pada kasus peristiwa Nabi Musa juga mengalami kegaiban kecil dan besar. Yaitu kegaiban kecil adalah ketika Ibunya melahirkan dan ibunya tahu bahwa ini adalah nabi, inilah juru selamat Bani Israil. Lalu ibunya mengalirkan memasukkan dia ke dalam peti dan mengalirkan dia ke sungai. Ketika ibunya mengalirkan dia ke sungai, Nabi Musa mengalami kegaiban besar. Gak ada yang tahu di mana Nabi Musa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibunya juga tidak tahu, saudaranya juga tidak tahu. Kan dalam riwayat disebutkan bahwa saudaranya mengikuti Apa namanya uh, peti itu sampai ke tempat tertentu dia sudah tidak berani karena ternyata yang mengambil adalah pasukan uh, Firaul apa ini ada apa di cek masukkan ke dalam istana ketika itu dia tidak tahu tapi karena Nabi Musa menangis 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 dan tidak bisa berhenti sampai akhirnya kita tahu kemudian dipertemukan lagi oleh ibunya tapi ada masa dimana dia mengalami tidak ada orang yang tahu dimana dia Sama sekali tidak tahu. Seperti peristiwa ketika Nabi Yusuf dicemplungkan, dibawa keluar dari rumahnya yang pada saat itu identitas Yusuf yang tahu hanya ayahnya yang pasti disebutkan dalam Al-Quran adalah yang tahu ayahnya atau mungkin juga mungkin saudaranya tapi yang pasti adalah ayahnya yang tahu, hanya ayahnya. Kemudian dia di dikeluarkan dari rumah dicemplungkan ke dalam sumur ketika itu sudah nggak ada lagi yang tahu. Wassalamu. Tidak ada orang yang tahu, yang memungut tidak tahu, yang membeli tidak tahu. Sampai dia di penjara, dia tidak tahu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai Allah wanumak Baru Allah perkuat Syarat dia syarat-syarat untuk kemenangannya sudah lengkap. Baru kemudian kita tahu ada proses pengenalan dirinya kembali kepada mereka yang sebelumnya telah mengenali dia. Yaitu. saudara-saudaranya terlebih dahulu. Nabi Yusuf bahkan ini yang menarik dari kisah Nabi Yusuf. Dalam peristiwa Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tahu siapa mereka, tapi mereka tidak tahu ini siapa. Dan itu bisa terjadi pada kegaiban sahibul Asli wa Zaman. Semoga Allah taala Dia tahu kita. Karena ada pertemuan di mana ketika saudara-saudaranya Yusuf itu berangkat untuk meminta apa namanya? minta ransum, minta Uh, makanan, mereka semua bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu ini semua siapa mereka ini. Tapi mereka tidak membayangkan bahwa ini Nabi Yusuf, orang dia pikir sudah mati di dalam sumur kok. Atau diambil orang dan menjadi orang luntang-lantung, menjadi bambung atau apapun. Dia pikirannya begitu. Ini salah satu makna <tuh> yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, tanpa me, apa namanya mem, menyebutkan tentang eh uh, apa yang terjadi dengan proses bagaimana Nabi Yusuf kemudian Allah perkuat posisinya sampai dia bisa menjadi penguasa Mesir ketika itu dan kita harus tahu bahwa penguasa Mesir di zaman itu adalah penguasa dunia. Mesir itu kota terbesar di dunia. Mesir, bukan seperti Mesir sekarang. Mesir di era itu, karena Yusuf ini kan kakeknya Nabi Yusuf, Nabi Musa. Kita meskipun nggak kronologis cerita ini. Kenapa kita memulai dengan Nabi Musa? Karena saya ingin mengaitkan dengan Nabi Khidir. Yang saya ingin juga nanti poinnya adalah bahwa dia memiliki usia yang lebih panjang daripada siapapun yang kita kenal di bumi ini. Jadi nanti ini poin-poinnya supaya tidak harus kronologis maksudnya. Tapi Nabi Musa ini adalah putra dari Nabi Yakub, yang Nabi Yakub itu namanya adalah juga Israil. Jadi Bani Israil itu adalah turunan dari Yakub, putra dari Ishak. Bapak moyang dari seluruh bangsa Bani Israil yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Yang sungguh menarik adalah bahwa dari Ya'kub lahir nabi-nabi Rasul-rasul yang sekaligus menjadi imam-imam Yang sekaligus menjadi juru selamat Tidak satu, tidak dua Karena kita nanti juga akan bicara tentang salah satu putra dari Ya'kub Yang namanya Isa alaihissalam Yang juga mereka ini Semuanya mengalami kegaiban Baik kegaiban kecil maupun kegaiban besar Ada yang kegaiban kecilnya sangat sebentar ada yang kegaibannya sangat panjang, ada yang kegaiban kecilnya berakhir dengan uh, kegaiban besarnya sangat sebentar, dan kegaiban uh, kecilnya panjang dan seterusnya, tapi ada juga yang tidak berakhir sama sekali kegaibannya itu beberapa hal yang ingin saya sebutkan nah sebelum mengakhiri uh, kajian ini <tuh> yang menarik adalah peristiwa Nabi Yusuf atau kisah Nabi Yusuf ini menggambarkan bagaimana Sang Juru Selamat itu bisa melalui banyak hal rincian dari kejadian yang tidak bisa kita pahami seluruh hikmah-hikmahnya kecuali kita mempelajarinya dari Al-Quran dan dari tafsir-tafsir Ahlul bait karena Riwayat-riwayat Ahlul bait yang mengajarkan tentang makna-makna diantara semua kisah itu. Rincian, hikmah dibalik setiap peristiwa tersebut. Karena semua itu punya makna yang luar biasa. <tuh> yang... Uh, <tuh> Tadi saya sebutkan dalam uh, apa dalam awal cerita bahwa Nabi Ya'kub sebagai seorang nabi uh, dia memerintahkan Yusuf untuk tidak menceritakan kisahnya karena dia tahu kalau kisah ini diceritakan identitas Yusuf diketahui rencana Allah untuk menjadikan memenangkan Yusuf. dan menjadikan dia sebagai juru selamat bagi bangsanya, melalui cara-cara yang kemudian kisah detailnya kita bisa baca dalam Al-Quran, ini bisa gugur dan bisa gagal sama sekali. Gagal total. Dan sebagai seorang ayah, sekaligus sebagai seorang Nabi, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 84, sesuatu yang sebetulnya sangat dramatis. Artinya, kesabaran Nabi Ya'qub Akub dalam menerima ujian ini, ujian menunggu anaknya jadi besar, jadi penguasa dan jadi penyelamat dan jadi nabi yang agung itu tadi. Itu Allah bilang dan Yakub, watawala anhum wa qala ya asafa ala Yusufa wa biyadat ainahu wa min Allah bilang dan Yakub berpaling dari mereka dari anak-anaknya karena mendengar tahu persis bahwa anak-anaknya itu berbohong soal ini semua dimakan serigala dan seterusnya dan mem, bahkan Nabi Yakub tahu persis bahwa itu darah bukan darahnya Yusuf dan dia tahu kemudian dia berkata dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata aduhai duka citaku terhadap Yusuf dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia yakni Ya'kub adalah orang yang menahan amarahnya terhadap anak-anak. Bayangkan, Allah mengisahkan ini secara romantis, betul. Ada seorang Nabi, utusan Allah, punya banyak mukjizat, punya kekuasaan ini itu, kalau minta ini itu juga Allah akan kasih, tapi Allah menunjukkan dan mengisahkan kepada kita ini, Bapak dari Bani Israel ini tadi, harus melalui, situasi dimana dia kehilangan anaknya tidak tahu anaknya di mana dan nasibnya gimana nggak tahu persis dan itu semua karena kerjaan dan perskongkolan dari putra putranya yang merupakan saudara saudara dari anak tersebut ini kan ironi bercampur tragedi bagaimana nabi menyaksikan anak-anaknya mengerjai dan mem Me, apa, berskongkol untuk menghabisi salah satu putranya yang telah Allah tetapkan sebagai nabi penggantinya dan juruselamat bagi apa namanya bangsa Yahudi. Tetapi Allah kemudian mengatakan apa? Dan dia kemudian menangis betapa sedihnya aku atas Yusuf atas nasibnya yang tidak pernah ketahuan dan Allah menyifatinya sebagai yang telah menahan amarahnya. matanya memutih karena sedih karena tangisan dan lain sebagainya dan dia fahuwa dan dia pun adalah orang yang menahan amarah kira-kira inilah uh, kisah dari Nabi Yusuf dan kegaiban Nabi Yusuf baik kegaiban kecil saat beliau masih bersama Nabi Yakub dan saudara-saudaranya maupun kegaiban besar yang terjadi pasca dia dikeluarkan dari rumahnya dan dimasukkan ke dalam sumur Fadalu, kalau ada uh, pertanyaan yang sebelum kita akhiri uh, apa namanya acara ini kalau ada silahkan kita menunggu Silakan. silahkan ininya mati Bentar. nyalain dulu <tuh> Oke, okay, ini ada pertanyaan Jika kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf bisa menggambarkan proses kegaiban dan penerimaan terhadap Imam Mahdi Bagaimana kita bisa memahami kehidupan Imam Mahdi sekarang ini Terutama apa yang Imam Mahdi lakukan untuk mempersiapkan dirinya Baik, uh, pada bagian-bagian terdahulu kita telah sepakati untuk menjawab pertanyaan meskipun nanti bisa akan menjadi tema khusus tapi nggak apa-apa sebagai kita mondar-mandir dalam tema satu ke tema lain tapi nanti ada urutan tema yang akan saya sampaikan bersama dengan kelanjutan kajian-kajian. Dari kisah Nabi Musa uh, dan juga Khidir dan Nabi Yusuf ini kita menyimpulkan bahwa Kegaiban itu adalah sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah biasa, sudah sering dalam Al-Quran berkali-kali, bahkan Nabi Ibrahim juga kita kisahkan meskipun sangat kecil, tapi dia juga menyembunyikan dirinya. Nabi Ibrahim juga ketika sudah kita sampaikan pada bagian-bagian terdahulu, bahwa Nabi Ibrahim juga tidak dikenali umatnya, bahwa dia ini Nabi yang punya misi besar dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi pada para Nabi itu yang mengalami kegaiban itu, dan juga Imam Mahdi yang sekarang ini mengalami kegaiban. Apa yang mereka lakukan? Apa yang biasa dilakukan dalam kegiatan mereka itu? Yang pertama sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran, bahwa Nabi-Nabi itu saat mengalami kegaiban, dia mendidik dirinya. Dan ini akan saya ceritakan pada semua Nabi. Nanti Nabi-Nabi besar, termasuk Alaihi Wasallam Apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak dikenali maupun tidak berhubungan dengan umatnya? Apa yang mereka lakukan? Apa duduk-duduk, ngobrol, majelas, apa, cuman tidur-tiduran. Enggak, sama sekali bukan gitu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika menghendaki sesuatu, sekaligus di dalam kehendaknya itu menghendaki syarat-syarat dari sesuatu itu. Ini kan pelajaran dalam ilmu ma'rifatullah. Iradatullah itu dhatiyatul asya istilah ka'idahnya. Kehendak Allah itu juga sekaligus kehendak terhadap munculnya syarat-syarat bagi Kalau Allah menghendaki kejadian Sekaligus di dalam kehendak itu syarat-syarat bagi terwujudnya kejadian tersebut Bukan hanya sekedar kehendak gelondongan kosong begitu Nah, di antara syarat-syarat bagi suatu kemenangan Pemimpin itu adalah pemimpin itu menumbuhkan seluruh Uh, uh, mempersiapkan diri untuk memimpin dan mengenali umatnya. Ini jenis umat seperti apa? Di antara yang kita lihat, misalnya Nabi Musa, ketika dia tidak berhubungan dengan umatnya, dia bertemu dengan siapa? Nabi Shu'ayb. Dan di dalam Alquran diceritakan bahwa Nabi Shu'ayb bilang, kamu di sini, kamu tenang, kamu akan menjadi orang besar, kamu kini 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 kini. Nabi Shu'ayb mengajarkan kepada dia. Ini salah satu Cara Nabi itu mempersiapkan dirinya. Di antara juga yang dilakukan Nabi Musa di masa kegaibannya adalah pergi ke Turisina. Berbicara dengan Allah, menerima wahyu Allah. Dan apa, berhubungan secara khusus dengan Allah. Ini juga persiapan. Nah, pada saat itu apa yang dilakukan oleh umatnya? Umatnya ada banyak jenis. Ada umat yang memang menunggu, ada yang umat yang nggak tahu, ada umat yang mempersiapkan untuk menggagalkan rencananya kalau dia datang. Kenapa? Karena memang tidak semua orang mau keadilan. Jangan dipikir semua orang mau keadilan. Enggak. Orang yang telah menumpuk kesalahan dan melakukan ketidakadilan tentu tidak akan mau keadilan. Bahkan lari dari keadilan. Mereka apa yang mereka lakukan dari kategori ketiga ini? Yang mereka lakukan adalah menggagalkan rencana penegakan keadilan. Dan mereka punya rencana yang jelas. Bahkan sistem ketidakadilan itu akan diperkuat, dikonsolidasikan terus-menerus sehingga mereka yang ingin menegakkan keadilan akan selalu gagal. Baik melalui penipuan, Maupun koersi dan kekerasan, maupun melalui iming-iming dan kelezatan-kelezatan sementara apapun lah ceritanya. Atau melalui perpecahan, friksi sana, friksi sini, intrik sana, intrik sini, intinya gagal yang mau menegakkan keadilan. Karena bagi mereka keadilan itu adalah kesulitan terbesar. Karena kalau sudah ada keadilan mereka akan kehilangan semua status-status hak-hak yang tidak bukan haknya ini akan diambil semuanya. Nah, ini mereka nggak mau. Nah, mereka akan melakukan segala cara untuk keluar dari situasi itu. Nah, di antara tiga golongan ini, golongan yang pertama yang menunggu. Nah, di antara yang menunggu, juga ada yang menunggu secara aktif dengan mempelajari apa saja yang dapat memperkuat penantian, apa saja yang dapat memperkuat persiapan, barisan mereka yang bersiap, dan seterusnya. Ada yang enggak, sudah menunggu aja Datang, Alhamdulillah, enggak datang, enggak apa-apalah, kita terusin itu memang juga enggak, enggak terlalu semangat. Ya sudah, ini bagian mereka segera ini nanti akan kita bahas pada kajian-kajian eh, setelahnya ada yang lain silakan pertanyaan lagi oke okay. kalau nggak ada uh, kita akhiri uh, Quran kita ini uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjadikan kita orang-orang yang siap menanti kehadiran Sayyidul Aaliul Zaman dan kuat dalam penantian itu dan benar-benar serius dalam mengemban amanat penantian dan menjadi para orang yang layak menjadi pengikutnya demikian Subhanallah Robi Karobil al-Zaiti Amayyadikun wasallamunalaihimu salimalhamdulillahi robbal warahmatullahi wabarakatuh